0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Mano. Hello a todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca del juego versus la idea. Bienvenidos al café. Ok, este es un tema que hemos estado trabajando, lo ha estado en la estufa desde hace un tiempo y pues ya se nos iba a quemar, así que teníamos que hablar al respecto porque han sido muchos los casos que siento que no podríamos destacar una noticia en este momento, porque muchas veces se ve eso, que es como qué es lo que significa el juego cuando salió y qué es lo que se esperaba tanto por de parte de los desarrolladores, de parte de los jugadores y demás, y eso es algo que pues se viene desarrollando desde como los 40 años que tiene la industria, así que... Pues nos estábamos preguntando qué puede significar eso. ¿Cuántas veces se ha visto esa dualidad entre el juego contra la idea... Y creo que se ve de muchas formas, pero para empezar ¿tú cómo lo piensas, mano? Pues
1: creo que la forma más fácil de mostrarlo viene siendo con un ejemplo de el primer juego de video que hubo, que es Pong, uh -huh. que entonces me acuerdo bastante que le preguntaban a la gente que qué era el juego y la gente decía, no, esto es como jugar tenis, como jugar ping pong como, uh -huh. bueno, cantidad de cosas. Y le preguntaron a los desarrolladores y ellos eran como, no, esto es simplemente pasar la pelotica de un lado a otro como si fuera ping pong. Entonces es como la gente puede tener más abierta la percepción de lo que ven o de lo que el juego okay. los hace sentir y el desarrollador tiene una idea pues muy clara pues tiene que tenerla para hacer el juego. Entonces es como ese contraste que hay entre yo quiero sacar esto y que interpreto la gente con esto. Que a veces hay desarrolladores que son muy buenos haciendo que su idea sea exactamente lo que ellos quieren y que la gente la interprete perfectamente. Uh -huh. Y otros que pues no tanto.
0: Siento que eso es una opción que recientemente han adquirido los desarrolladores ¿no? Porque antes tenían que valerse de muchas otras cosas que no necesariamente era lo que estarían pensando ¿no? Es como por ejemplo el caso que yo recuerdo es el de Kojima ¿sí? Hideo Kojima, el encargado de, de la franquicia de Metal Gear Solid y pues desde el comienzo él ya tenía muchas ideas centradas en un estilo cinematográfico y demás, pero ese estilo no lo alcanzó a adquirir como lo quería, sino hasta muy recientemente con el último juego de la franquicia y eso se llegó a mejorar luego fue como con Dead Stranding, pero estamos hablando de unos 30 años de diferencia desde que él ya tenía esas ideas. Además, justo de lo que tú estabas comentando, los jugadores tienen un gran valor a la hora como de, de verle el significado de eso y siento que viene... De muchísimo antes claramente que los videojuegos Porque pues para aquellos que en algún momento Hayan tocado un juego de mesa Pues estarán de acuerdo conmigo En que hay muchas veces las que uno se pierde Y se imagina muchas otras cosas que las que están pasando en la vida real ¿No?
1: ¿No te ha pasado mano Bueno primero que todo y sí ya tenemos un episodio hace rato De juegos de mesa si no lo han escuchado Sí Pero sí o sea claramente pasa que uno Pues la libre interpretación prácticamente Que uno interpreta lo que encuentra Y pues Creo que ahí entra muy... Y hablando de los juegos de mesa, el libro de reglas en un juego de mesa. Que entonces, si leíste mal el juego de mesa y lo jugaste mal, como muchos jugamos durante años mal, puede ser Monopoly o uno, que no puedes terminar con la carta más cuatro, entonces, ah, muchos ya sabemos que esa vez no ganamos. Y en Monopoly, que las reglas de la cárcel son diferentes, o a sea, como todo el mundo las interpreta, o más bien, todo el mundo las interpreta diferente. Pues entonces... Cada uno va a tener una experiencia diferente. Así sea bastante similar, pero va a ser finalmente diferente. Y digamos que para trasladar lo que sería un libro de reglas a un juego... ...viene siendo ya como los límites que hay en el juego. O no solo los límites, sino también la información que le van a uno dando... ...y cómo uno interactúa con ella. Entonces, por ejemplo, si estás en un juego de, de terror... ...entonces, ¿qué serían las reglas ahí? Entonces, las reglas es que no puedes tener mucha visión... ...porque, pues, si ves poco... Pues no sabes que hay más allá y te da más miedo. Entonces, ahí hay, técnicamente hay una regla que es no puedes ver muy lejos. Hay otra regla que es pues dependiendo del juego puedes correr o no mucho o te cansas fácil o tienes una linterna de de luz, hay varias reglas pero todas van como enfocadas a eso de qué es lo que perciben los jugadores de esto.
0: Igual eso también siento que es muy reciente ¿sabes? y por reciente es, es, es demasiado reciente porque para aquellos que no lo sepan eh, en los comienzos de los videojuegos sobre todo los más complicados que estaban siendo creados para computadora acá en occidente pues venían literalmente con libros de reglas libros de guías y demás y muchos no tenían tutoriales tocaba leer el libro para ir si pasar al juego o estarlo teniendo ahí a la mano para poder seguir avanzando que eso se notó mucho con juegos, sobre todo las aventuras textuales, como Zork como, no recuerdo bien, creo que Ultima es uno de esos juegos que también tenía como ese estilo, y mest que tal vez muchos no lo conozcan, pero es bastante importante para la historia de los videojuegos, sí que, por ejemplo en el caso de mest no sé si tú hayas escuchado de ese
1: te ¿no? pregunto pero refrescame la memoria
0: ok es básicamente el tatara, tatara 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 abuelo de los walking simulators ese salió originalmente creo que para los primeros mac que se crearon y pues era esta aventura en la que es en primera persona y tú vas avanzando haces clic hacia un lugar y ahí hacia allá caminas haces clic es las cosas y te dan las opciones de interactuar y demás y demás y demás, y entonces lo interesante de ese juego es que muchos de los que lo alcanzaron a jugar en su época, lo recuerdan de una forma bastante cariñosa, diciendo como, no, si es que el juego inicia con que tú te metiste en este mundo a lo sabo, ¿sí? Sword Art online y entonces estás atrapado y no sabes qué hacer, ni quién eres, ni ta ta ta, y por eso empiezas a caminar y bueno, lo explican de una forma demasiado inmersiva, si ¿sí? es como, wow, claro es que ellos se sentían dentro del juego pero digamos, tú vas a probar el juego ahorita eh, sigue siendo bueno, claramente, pero pues nosotros hemos conseguido muchas otras experiencias y cuando llegamos a ver algo así es como, hey, esto está vacío. ¿Avanza muy lento? ¿En serio era esa experiencia la que todo el mundo contaba? O, ¿O será que la imaginación llenó muchos vacíos con lo que en verdad se veía en el juego?
1: Digamos que en eso, me acuerdo un comentario que había escuchado estos días, no me acuerdo si fue en algún stream, uh -huh. que era que en las experiencias pues es muy complicado no solo guiarse con algún juego nuevo, ni con alguna película o alguna canción, porque, pues, digamos de las clásicas, porque como uh -huh. ahora tantas de las experiencias nuevas están inspiradas por eso, pues uno ya tiene mucho más de donde tomar y no tiene como esa experiencia de wow, qué revolucionario es esto qué diferente, no, porque de ahí fue donde nació y ya uno lo tiene por todos lados, entonces por ejemplo si no estoy mal, el ejemplo era como con Star Wars, que alguien decía como no, o sea, hoy en día yo con todas las películas que he visto, me vi Star Wars y pues se me hizo regular uh -huh. pues claramente por lo que tantas películas hoy en día toman de lo que salió en un principio en Star Wars en la trilogía original entonces, claro, o sea, yo ya estoy prácticamente saturado de experiencias con cosas muy similares o que tomaron por estado de ahí. Cuando vuelva, pues se me hace cualquier cosa porque ya estoy acostumbrado. Y antes ni siquiera se me hace tan buena, por lo que me hace fijarme más como en los detalles viejos o anticuados. Entonces, pues es, es complicado experimentarla de esa forma ya uno con la exposición a tantas diferentes cosas que ha tenido en general, en películas en juegos, en música, en todo.
0: No sé, digamos siento que sí, eso eso es bastante notable sobre todo como en, en series y en películas, sobre todo cuando uno regresa a ver cosas que creía que le gustaban y en termina dándose cuenta que The Big Bang Theory es una mala serie Cof Cov. <risa> pero por dos pero, pues, en el caso de los videojuegos se me hace bastante curioso porque los puntos de referencia son más amplios, a mi parecer, porque, o sea, yo claramente seguiré impactado de que, no sé, uno le pueda mostrar a un niño ahorita GoldenEye y sea como, wow, esto se parece mucho a Call of Duty, es como, ok... I mean, sí como que no digo que sea un caso real, pero pues me lo puedo imaginar, y siento que sí estaba en otros similares, pero no lo recuerdo ahorita pero, lo mismo puede pasar al contrario, es como que claro, muchas veces se utilizan muchos clichés, y por eso terminan volviéndose clichés y aburridos cuando uno ve el original, pero hay un juego en específico que yo, bueno, dos en específico que acabo de recordar, a los que yo he regresado después de mucho tiempo de que salieron como 20, 30 años, y siento que en serio se siguen manteniendo, y mucho mejor que ...aquellos otros juegos en los que se inspiraron en ellos, y eso sería Half-Life el primero y Final Fantasy VII, ambos yo digo como wow, en serio, esto es una experiencia impresionante... Y no tuve que llenar esos espacios con mi imaginación, sino que la idea desde el comienzo siento que estaba clara. Y, y sí es así revolucionaria que aún tenemos que decir que son juegos que marcaron la historia.
1: Ok, sí, lo veo bastante. Y más que todo es por lo que... Pues ahí está la otra parte de los juegos, ¿no? A diferencia ya de películas y, y otros medios. Y es que lo ponen a uno en. Entonces, incluso con algunas de las limitaciones tecnológicas que hemos visto, pues uno dice como que okay, esto sigue siendo bueno. Y qué más ejemplo que Tetris. Ya cuántos Tetris no han salido, cuántos Tetris no han sacado y la gente sigue jugando Tetris porque Tetris sigue siendo entretenido. Entonces, pues claramente, pues no importa, digamos, si el concepto quedó bien hecho al final de cuentas. Esa es la parte Ajá. importante. No importa, digamos... No, el juego tiene 30 o 40 años. Si la idea quedó plasmada... Y de tal forma que se entienda bien... Me parece si es un estrechón de manos entre el jugador y el desarrollador. Directamente. Esta es la idea. Uh -huh. Muchas gracias. Tum, estrechón de manos. Así fue. Pero si ya... Digamos, esta es la idea... Y no sé, es de eso que uno va a dar la mano y le botan el puño y uno después cambia el puño y el otro cambia la mano. Ese sí es ¿Qué? el problema. Pues más en torno a los juegos, porque sí, el hecho de que lo pongan a uno ahí, pues, uh -huh. influye mucho en eso. Pero sí, digamos que igual creería yo que no significa no poder disfrutar de juegos clásicos. Pero de que digamos que la experiencia, como uno no tuvo la experiencia de, de enfrentarse a ello... Recién salió, pues, sí va a ser un poco más tenue esa emoción que si uno, pues, hubiera podido hacer ese experimento cuando revolucionó por completo todo.
0: Pues, igual, justo ahorita que mencionaste Tetris, ahí hay algo bastante curioso, ¿no? Y espero que todos aquellos que nos están escuchando, pues, reconozcan Tetris. No es lo más complicado del mundo, ha llegado a ser una de las marcas más famosas, ¿verdad? Pero, entonces uno se pregunta... Si Tetris está bien tal y como está, que todos aceptémoslo, Tetris está bien. ¿Cómo hacen para sacar tantas versiones nuevas? Y lo mejor es que son distintas, a pesar de que mantienen pues, la misma base que no se puede trabajar mucho alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, justo hablando de eso que recién anunciaron que va a salir una versión de Tetris Effect para Nintendo Switch y ha sido bastante bien recibida por la comunidad que juega Tetris.
1: Entonces uno dice como... La Tetris Comunidad.
0: Eso tiene mucha potencia. Ellos pueden ser una nación. Pero la cosa es como, ok, ok, ¿cómo es posible que sigan sacando nuevas versiones del juego? Que no son ports, ¿sí? Porque ya hemos hablado. También tenemos un programa acerca de eso. <risa>
1: Qué bueno que ya podamos citar varios programas. Yay. Y la
0: cosa es como... Sí, esta versión, este Tetris Effect, claro, tiene la misma base, pero tiene muchas mejoras que esa misma comunidad que es la que está metida en estos juegos, que entiende, que los disfrutan, son quienes lo pueden entender. Y eso es algo que... Algo se intentó hacer como con otros juegos bastante clásicos. Ahorita se me viene en la mente, por ejemplo, Asteroids o hasta Pac-Man, ¿no? Sí. Pero pues, es difícil rescatar... Esas ideas en la actualidad y con tanta originalidad. ¿Mm? Digamos
1: que ahí sí un poco al respecto y resulta que fue otra vez volviendo a... Yo hablando de cuando estuve en Canadá estudiando videojuegos. A ver. Que un profesor que yo tuve trabajó, ¿Sí? creo que fue en uno de los juegos de Sonic. No recuerdo cuál fue, si fue Sonic Heroes o cuál Sonic... Pero en okay. uno de los juegos de Sonic y también trabajaron en los juegos de Tetris y él comentaba que, ok, el Tetris, los dueños de la idea de Tetris cuando contratan a alguien, porque ellos ya no son los únicos que manejan eso cuando todo contratan a otro estudio para ayudarlos con la idea de, del juego de Tetris, mandan pues los requisitos que tiene que tener el estudio que va a ayudar para hacer las cosas, como esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Bajo tales reglamentos tienen que ser, no sé, las L's que nos mandan tienen que cumplir estos requisitos. Los cuatro en, en línea tienen que cumplir estos requisitos, así más o menos. Ok. Pero entonces que Tetris tiene como el suficiente reglamento para que se apegue a la idea, pero uh -huh. no para encerrarla por completo. qué es lo que pasó con, creo que fue con Sonic que les fue muy mucho más difícil trabajar con Sonic precisamente por lo que la idea está mucho más encerrada entonces les ponen más frenos a cualquier cosa de creatividad que quisieran poner, entonces que si, no sé, que los ojos de, de Sonic fueran un poco más profundos, no, no, no pueden ser un poco más profundos porque aquí en el papel dice que tienen que ser planos, no, que entonces que se le vean un poco más los bellos de los brazos, no, aquí en el papel dice que los del brazo tienen que ser completamente liso, entonces finalmente le ponen tan tantos pares a los juegos un poco más, digamos, complejos, que igual son algo más viejos, que pues eso es lo que para muchas veces como ese de que salgan tantos, tan diferentes, tan variados, pero la idea se mantenga también Porque la idea finalmente como es tan amplia, entonces tienen que encerrarla muy bien para que no se les dañe y eso a veces causa que se pierda mucha creatividad.
0: Ok, seamos sinceros. Yo siento que es que también hubo una época en la industria que estaban demasiado locaciones con sus ideas originales, ¿no? Ok, también precisamente
1: creo que eso debió ser lo que llevó
0: a... Sí, como que ya no podían cometer ese tipo de errores y un caso en específico que recuerdo porque es que es uno de los juegos que más siento que pasó por varias de esas etapas Bueno, tal vez dos, pero pues Pac-Man no está mal Sí, estoy hablando de Pac-Man Pac-Man Tuvo unas cosas interesantes Pac-Man World es un gran juego para Play 1 De ahí en adelante no ha sacado cosas muy buenas pero quiero que recuerden a Froger. ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguien recuerda a Manu,
1: ¿tú recuerdas a Froger? Yo... Nunca jugué Froger, pero no sé exactamente qué es Froger.
0: Ok, bien. El caso. Para aquellos que no lo sepan, era un juego bastante pues, simple de una ranita que tenía que cruzar la calle sin que lo atropellaran los carros, que no la comieran cocodrilos y demás, los buses, demás. Y ahí pues saltar entre... Entre
1: hojas de... en el río.
0: Tablones, hojas en el río. Sí, como que la idea es bastante simple, es llegar de punto A a punto B sin morir. Sí. La cosa es que a medida que empezó a pasar el tiempo, pues decían como, ok, tenemos que mantener viva la identidad. Y empezaron a probar con cosas nuevas, por eso salió el Frogger en PlayStation 1, que es el que yo recuerdo, que era lo mismo pero en 3D y con nuevos mapas, entonces en vez de que fuesen carros, ahora serían aspiradoras, en vez de que fuesen otras cosas, sí, empieza a cambiar, luego llega Frogger 2, puede pasar. <risa> wow, okay. Luego llega Frogger 2, que eso me encantó porque tomaron la idea, porque antes eran mapas directos, era una línea recta y pues llega hasta el final, cool. En Frogger 2 lo que existía era todo un modo historia de cómo la familia de ranas tenía que llegar a rescatar a los hijos ranas que como que se habían ido a la luna, no me pregunten, eran los 2000, pero ocurre que los mapas pues empiezan a cambiar y se mantiene, a mi parecer, esa identidad que, que ya habían formado. Es como que, ok, sí, solo un salto a la vez, tienes que esquivar cosas, solo que ahora, como estamos en 3D, podemos irle dándole vueltas al mapa Sigue siendo una rana, tal vez consigas poderes que te hagan saltar un poco más alto y hasta ahí y eso es, eso está bien, eso es suficiente ya como, ya no ya paren, ok, perdón, acabo de ver un tiktoker así con ese de como ya basta, y así me siento con Frogger, porque para la siguiente generación de Play 2 y Xbox, creo que alcanzó a salir salió Shrek, salió básicamente un juego que era una rana que se copió a Shrek y le pusieron encima el nombre Frogger y lo detesto. Y ahí es donde uno dice como... Ok, ¿hasta qué punto es en serio necesario cambiar tanto las ideas para que lleguen al público? No Es como que Froger era una rana que saltaba y que intentaba no morir por cruzar la calle. Y ahora la volvieron un superhéroe que vive en un pantano y tiene que salvar a sus amigos mágicos. Y es como, ¿en serio es necesario? Ah,
1: es complicado, la verdad. Pues precisamente también depende mucho como de la compañía, no? porque sé que hay compañías que están 100% enfocadas en el dinero. Entonces, ah, es que los estudios de mercadeo muestran que los jóvenes no están interesados en ranas. Hoy les interesa Shrek, entonces toca adaptar el juego para que se parezca a esto, porque eso es lo que todos están hablando hoy en día. Y pues, en vez de dejar que los que han hecho el juego o los que lo llevan haciendo por tanto tiempo... pues hagan uh -huh. lo que han hecho... pues los directivos de la empresa... pues empiezan a poner trancas... y a hacer que cambien las cosas... entonces... es como una maraña de cosas... no entonces... ellos quieren cambiar... entonces... antes ah, hagamos algo... para que el personal no pueda cambiar casi...
0: pues igual... justo por eso... creo yo que podemos ver un problema... que estaba desde el inicio de esta conversación... y es como que... ok... si existe una idea... si existe una idea del juego... si existe... una idea de la identidad del juego... ¿Quién es responsable de esta? ¿La empresa que la está desarrollando o los jugadores que son los que han venido interactuando con ese juego y le han dado el éxito?
1: Pues en ese caso, en primera, diría yo, no tanto la, o sea, la empresa, pero no directamente. Uh -huh. Y a lo que me refiero es como Crash. Crash 1, 2 y 3 fue Naughty Dog. Ellos tenían el juego bien pensado, sabían lo que era, y lo vendieron. Uh -huh. Sí. Entonces, mientras estaba en Naughty Dog, la idea perduró. Hasta Crash Team Racing creo que también fue sí, sí, Naughty Dog. Sí, sí. Y lo vendieron. Y cuando lo vendieron, ¿qué pasó? Pues llegó a gente que simplemente cogieron los papeles, uh -huh. que había como este Scratch, es así de alto, es de este color, los juegos son más o menos así, entonces vamos a hacer... Algo que sea más o menos así, pero a nuestro estilo. Uh -huh. Como ya Noridoc ya no es nuestro, ya no tenemos nada que tocar ahí, uh -huh. pues entonces ellos harán lo suyo, no pueden... O pues de pronto podrán, pero de pronto ni quieren preguntarnos para que no toquen <risa> firmar documentos de confidencialidad ni nada. Entonces hacen lo que quieran y sale Crash 4 of Cortex, que como muchos... Como yo
0: hasta no haber investigado para el programa no la hemos escuchado, es porque fue un desastre. Pues es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque pues siento que la relación entre Naughty Dog y Crash es esa de... Ay, mamá, ya crecí, no veas eso que hice cuando tenía cinco años. Como que, en serio, como hasta hace poco, en serio, la empresa como que siento que ha, volvido, ha, volvido, ha vuelto a reconocer. Que pues Crash era propiedad suya en algún momento Cuando hicieron el guiño al juego en, en Uncharted 4 Pero antes estaban como No, ahora somos una empresa seria Y por eso tenemos a Jackie Daxter Y lo volvimos aún más serio Porque se trata de estas y estas cosas
1: Y le pusimos a, a uno menos serio al lado Y al otro lado menos serio Para que
0: se vea más serio Literal, es como Y entonces ahí uno se pregunta Bueno, ¿y, ¿y qué pasa con Crash en ese tiempo? Siento que no le fue tan mal Claramente Growth of Cortex No fue lo mejor del mundo Y ahí siguieron otras cosas que son bastante dudosas pero pues, cuando uno empieza como a ver esas diferencias, uno dice ok, este es un buen juego, solo que no en esa identidad sí por ejemplo, Crash of the Titans y esa línea argumental que siguió o Crash to Insanity como juego único, pues en verdad tuvo cosas bastante buenas, siento que en el que en verdad dolió fue en Spyro, que se notaron unos cambios que fueron demasiado grandes como para que no cambiaran en muchas ocasiones del tipo de audiencia y entonces,
1: ¿a qué te refieres con Spyro?
0: Ok, sí, 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 esto es algo que no muchos saben, porque pues no es una de las franquicias más seguidas como Crash, claro está. Pero pues hubo unos cambios demasiado grandes a lo largo de la franquicia, sí, porque eh, también en el caso similar a Crash existió la trilogía original y demás, pero luego llegó, después de que salió el cuarto juego que, de forma similar a Crash, intentó seguir lo que ya habían puesto los anteriores la trilogía original, luego dijeron como, no, ¿saben qué? Los niños ahorita son negy's. A Shadow <risa> ya le dieron armas, a Spyro hay que darle una historia que se parezca a algo sacado de una novela juvenil. Y así fue como salió Spyro a Hero's Tale, que ah, ese es mucho más doloroso que lo que le pasó a Crash, es como una experiencia doloroso. intentando ser <risa> más oscura, con otras cosas que luego dieron paso a otra línea argumental, que ahorita no recuerdo exactamente cómo se llamaban esos otros dos juegos, pero entonces en estos nuevos juegos, Spyro ya no tiene el mismo diseño, simplemente como que se puede reconocer porque es morado y ahora tiene una supervillana, pero la supervillana se volvió una mejor amiga y ahora él ni siquiera es el héroe, y oh rayos, ahora no tenemos a Spyro, sino que tenemos a Skylanders y Spyro es un cameo que de vez en cuando aparece, y siento que ahí ya no existía, o sea... Que se mantenía la identidad del personaje o la idea del personaje Spyro era cool porque pues, ofrecía mundos semiabiertos con plataformas y demás. Y terminamos fue con juegos de aventura que su principal detalle era que podías utilizar figuras y el personaje principal nunca aparecía.
1: Es como tener un personaje principal, pero no tener un personaje principal. Uh.
0: Entonces, y siento que eso es eso es en realidad algo que muchas empresas en los videojuegos les queda bastante difícil hacer porque, aceptémoslo, en varias ocasiones intentan sacar son spin-offs, como lo hablamos en otro programa pasado... En el caso de eh, Rayman y los Rabbits, ¿no? Y luego suceden uh -huh. cosas que son más exitosas, como Mario y luego la franquicia de juegos de Wario, que es Wario Land o WarioWare. Pero pues ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento es que la identidad tiene que cambiar? ¿En qué, ¿En qué momento la idea tiene que conservarse o volverse en algo nuevo?
1: Sí, es que también es bien complicado porque, como vimos, con ahora el nuevo juego 4 de Crash, pues cuando ya es un equipo que pues como que está apasionado por el juego, gente que creció uh -huh. con él que lo jugó mucho tiempo, pues entonces como que se nota que sí saben de lo que trata y lo uh -huh. ponen ahí y pues les va bien, no solo le va bien al juego económicamente, sino que la misma comunidad lo aprecia como uy, por fin lo arreglaron, ya el 4 es algo como completamente... Funcional respecto a lo que venía haciendo Crash, no, me encanta, etcétera, etcétera, etcétera
0: Igual en eso siento que Sucede una pregunta bastante importante Y es entonces, ¿a quién le pertenece Al juego? ¿Sí? ¿A quién le pertenece la idea Realmente? Porque Crash no, es, no ha sido El único ejemplo de, de fans Que se metieron en la tarea de revivir la franquicia Y lo hicieron muy bien, ¿sí? Toys for Bob Ellos empezaron diciendo como, oigan Solamente queremos retomar esto de la forma En que lo recordamos y hacerlo bien Y pues ha sido un esfuerzo bastante apreciado, y algo similar se vio en el caso de Sonic Mania, que salió bastante cerca de Sonic Forces, y ahí podemos ver una clara diferencia entre lo que consideran los fans bueno y que fue bastante exitoso, y lo que al parecer los desarrolladores... Los distribuidores estaban interesados y no fue tan bueno. Eso me recuerda al caso de J.K. Rowling con Harry Potter. Sí. O sea, qué tipo de creador debe ser tú para que el nuevo juego basado en tu franquicia abiertamente diga: si sí, no se preocupen, la, 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 la escritora, la original, ella no tiene ningún tipo de relación con nuestro juego. Esto es bueno.
1: La, la gente es complicada, creo que eso es como el bottom line de hoy <risa> porque finalmente es también lo que pasó, digamos, que ya es como no es el mismo caso, pero el caso contrario de El Señor de los Anillos y El Hobbit entonces como no, El Señor de los Anillos las primeras tres películas, wow, súper apegadas al libro, wow, súper bien a todo el mundo le encantan, versión del director, wow, y luego sale El Hobbit y es como, pero esto no se apega al libro y metieron algo ahí como, porque sí entonces, ¿quién me explica? entonces como es una línea bastante curiosa y borrosa. ¿Hasta qué punto se puede mantener la idea antes de que cambie mucho y no se sienta como lo mismo? No se sienta como lo que es.
0: ahí creo que el asunto está en desarrollar una identidad propia y que sea interesante, que se valga por sí misma. Porque volviendo también al caso de libros y películas, creo que no muchos saben, pero pues antes de las películas famosas de El Señor de los Anillos y demás, ya habían existido intentos de pasar esas historias a otros formatos. Uno de esos fue una película que salió como en los ochentas del Hobbit. Sí, una película animada. Uh -huh. Y es como... Es algo completamente distinto a lo que nosotros conocemos. Y lo peor es que a esa película, creo que fue, le sacaron también un juego como para Play 2 o Gamecube. Y es, ok, ¿quién está hablando de esas cosas ahorita? Nadie. Entonces uno no puede decir que el material de base es lo suficientemente bueno como para que eso sea lo que la gente recuerde, ¿no? Es como que, ah, no, lo que pasa es que es el señor de los anillos y todo lo que toca es oro, entonces cualquier material que saquemos de ahí va a ser bueno. Es como, mmm, tal vez no es tan así, y eso es algo que, ok, alejándonos entonces de los libros, pues, con los juegos en sí, es como, Doom fue una revolución de los juegos en su totalidad. Entonces, por eso mismo, porque el primer Doom fue bueno, significa que los siguientes y las nuevas versiones Tan seguras de que lo serán?
1: Pues creo que les da como un backup, creería yo. De, ok, tengo esto que sé que funciona, lo puedo reutilizar, pero no puede ser igual. Porque entonces, pues es lo mismo. Pero uh -huh. si lo hago muy diferente, no es lo mismo <risas> y tampoco sirve. Entonces es como, que tiene que ser lo mismo, pero tampoco puede ser lo mismo.
0: Creo que justo en el caso de Doom es uno... O oh, bueno, en el caso de ID Software, creo que son los desarrolladores... Sí, creo que sí. Es uno de los más curiosos porque pues tienen dos franquicias bastante grandes de los disparos, ¿no? Es como pues tienen a Doom y tienen a Wolfenstein. En el caso de Doom, en algún momento existió Doom 3, y eso fue considerado por todos como una gran mala jugada. <ríe> es uno de los juegos más detestados de la franquicia, pero pues con las nuevas versiones de Doom 2016 y Doom Eternal, pues muchos lo están le está gustando demasiado, porque los mismos desarrolladores explicaron cómo no, si volvimos a las raíces, esto se trata de simplemente, como dice la canción, destruir, como... Rip and tear, sí. Y son muy directos. Pero luego tenemos el caso de Wolfenstein, que si bien tiene toda la acción, le metieron una nueva historia cuando fue con la nueva versión que está siendo desarrollada por Gearbox Software. Y eso también es bastante bueno y se aleja por completo del Wolfenstein original, porque el Wolfenstein original, seamos, los, seamos muy sinceros, es un tipo que va a acabar con todos los nazis. Y ese es como el power dream que tenían ellos. Pero esta nueva versión es como, hey, ¿y qué tal si ese tipo tiene sentimientos? ¿Qué tal si en verdad no, o sea, quiere acabar con los nazis, pero pues somos realistas y pues es como intentar acabar con una nación entera? Entonces son esos detalles que dan a entender que no necesariamente la respuesta correcta estaba en quedarse en una idea que era la clásica que los desarrolladores y los jugadores imaginaron en su momento y tampoco necesariamente tiene que ser revolucionarla por completo. Es algo propio, es algo... Yo creería que el secreto está en hacerlo con amor, <ríe> en hacerlo sí. con cariño por el juego.
1: Realmente sí, yo que es como tenerle pasión a ese, al juego y no simplemente como desarrollar por desarrollar, digámoslo así. Y creo que hay varios que son maestros en que ni siquiera... Se vende el juego a otra compañía, pero lo rehacen, o ni siquiera lo rehacen. Lo continúan, pero le cambian los modelos, el estilo, la jugabilidad, pero igual se siente a que es lo mismo. Y hay un juego que es completamente maestro en esto y es The Legend of Zelda. Legend Uf, of Zelda todos sí. los juegos son diferentes, todos tienen un estilo diferente, tienen mecánicas similares, pero diferentes, pero... Cualquiera juega Zelda y sabe que Zelda así no le estén diciendo mira, esto es Zelda o no aparezca. No sé, es el cómo se siente el juego al jugarlo. Y ellos son unos maestros completos en hacer que el juego se sienta como Zelda. Así le cambien cantidad
0: de cosas. Sí, y sobre todo el más reciente. O sea, el cambio de Zelda Skyward Sword a Breath of the Wild fue gigante. Y se los aseguro porque yo vengo siguiendo esa franquicia desde hacía mucho tiempo. Ya había jugado muchos y pues en su momento uno creía como fan de Zelda, como que no, sí, lo que representa Zelda son las mazmorras en las que tú consigues los, las armas que te ayudan a pasar ahí para poder avanzar a la siguiente, y pues el uso de menciones como repetidas, como que sí, el protagonista siempre se va a llamar Link, va a existir una Zelda en ese mundo, bueno, aunque eso no se sigue exactamente, <ríe> pero son detalles que no dice ok, eso es lo que da a entender en realidad que es un Zelda, hasta que llega Breath of the Wild y es como, ok, tal vez no <ríe> tal vez la idea es basta bastante más grande de lo que uno cree. Y yo recuerdo que muchas explicaciones que hacían cuando recién salió Breath of the Wild era como que es el más alejado de lo que se estaba haciendo, pero el más fiel a las ideas originales. Y muchos hicieron la comparación como que, miren, estas partes de los mapas están basadas en tal cosa del primer juego de todos que salió, que pues era con vista desde arriba y, y, y sin mucha explicación, ¿no? Eso es algo que se me hace bastante impresionante poder capturar eso en una identidad que no se mantenga estática, pero se siga reconociendo y, y bueno, es que son unos maestros por haber conseguido eso.
1: Y digamos que es lo mismo que hablamos al principio del Zelda del primero, que es como las limitaciones tecnológicas... Como que ayudan a encerrar ese primer juego hasta donde pudieron hacerlo con lo que tenían disponible. Sí. Y digamos que supondría yo con una idea de un juego tan sólida como Zelda, uh -huh. porque creo que ese es el término, que la idea es completamente sólida, uh -huh. que ya la tienen clara, ya saben que pueden cambiarle, que no pueden cambiarle para que siga siendo Zelda. Uh -huh. Y pues retomar, como, ok, ¿qué queríamos hacer en ese principio? Ya lo tenemos escrito, fuera la idea generar la idea grande y ya que no tenemos esta limitación de tecnología, pues hagámosla y pues supongo que así fue más o menos como creció esta idea, que como la idea en un principio y después como no solamente es eso, sino le van agregando lo que van aprendiendo lo, al pasar los años. Uh -huh. Y se vuelve esta cosa gigantesca de idea que es Brood of the Wild.
0: Sí, y ese es el hecho de que también demuestra que las empresas no tienen que encapsularse en algo, ¿no? Es como pueden ser innovadoras, pueden ser experimentales y pueden también seguirle apelando al público por el que se preocupan, ¿sí? Es como a diferencia de casos que se han visto en otras ocasiones, por ejemplo con Sonic cuando hicieron Sonic 6, que fue detestable para muchos no solo porque hubiesen cambios grandes sino porque el juego estaba mal hecho tenía muchos, muchos errores que a veces lo hacían injugable y otro caso en específico que siento es la antítesis de Zelda y tristemente hace parte de la misma familia de Nintendo y es pues Pokémon ¿no? porque esto estábamos hablando una vez con unos amigos la vez pasada y es como que Pokémon ahorita ¿qué es? la gente está buscando que Pokémon sea una experiencia los juegos son un RPG de por turnos hay que aceptarlo y entonces ¿cómo se puede encontrar un, un punto intermedio? porque muchos se quejan no, lo que pasa es que Pokémon es el FIFA de Nintendo porque siempre es lo mismo gimnasios llegar al final de la élite y haberle ganado a todos fin entonces, ¿cómo? Pero si no es eso, entonces, ¿qué es Pokémon? ¿En qué momento se pueden hacer los cambios grandes y que sigan apelando a los jugadores que ya les gustaba la idea original como aquellos que solamente vieron un anime basado en la idea del juego?
1: Sí, digamos que lo que yo veo en Pokémon es que se mantienen mucho más mucho mucho más apegados a la idea original y pues se notan todos los juegos que realmente las similitudes son muchísimas pero que igual la historia la intentan cambiar bastante y es como están como muy pendientes de los fans y parte del problema, porque okay. como tienen una mitad de los fans diciéndole no se encanta así como está, tienen otra mitad de los fans diciéndole cambie, haga el cambio porque esto ya está muy repetitivo entonces sí. como, ¿qué hago? aquí en complasco no quiero hacer un cambio y que ahora sean los dos que me estén diciendo la cague o sea, <risa> mejor dicho los fans que quieren que el juego sea igual y los fans que quieren que cambien, y hice un cambio el cambio salió mal, entonces ahora son los dos grupos de fans diciéndome no, así no es
0: y pues es que la respuesta a eso es bastante notable y se nota que lo piensan así, es porque los cambios grandes, y ya lo hemos dicho en uno de los primeros programas, en el caso de Nintendo, los hacen son en los spin-offs. Sí, es cuando dicen como, ok, sí, el mundo de, de Pokémon es bastante cool, pero pues no vamos a cambiar las reglas y vamos a enfocarnos en el mundo, es en un spin-off, por ejemplo Pokémon Snap, porque ahí vas a poder tomarle fotos. Oh, ¿no te gustó eso? Bueno, bueno, no te preocupes, nos pidieron más exploración. Pokémon DX para GameCube. Nadie jugó Pokémon DX, no importa, todo el mundo tiene una de esas, entonces vamos a crear un nuevo tipo de juego que está basado en un juego súper desconocido vamos a crear Pokémon Mystery Dungeon con una de las mejores historias de toda la historia de los videojuegos, ¿no? Y pues digamos, dice, ok, son ideas bastante buenas, son juegos bastante entretenidos, Pokémon Rangers tiene un mundo muy bien hecho, pero estoy seguro de que muchos de los nombres que les he comentado en este momento, ni siquiera los habrán escuchado sino hasta ahora.
1: Y sí, digamos que esa es la otra, que creo que es como uno de los errores de Nintendo, que es como no van a tener suficiente feedback si lo lanzan en un spin-off, porque la gente está interesada en el juego principal, 70 más del 70% de la gente, que está en interesada en la franquicia. Uh -huh. La gran mayoría va a decir como, listo, yo estoy interesado en el juego principal, no sé qué vaya a tener el spin-off, pero no me interesa porque yo estoy enfocado en el juego principal. Y si en el spin-off hay algo gigante, genial, hermoso, pues no van a tener casi feedback porque la gente está enfocada en el juego principal. Entonces sí. no vamos a ver esas cosas que sirvieron de los spin-offs en el juego principal, pues precisamente porque la gente está enfocada en el juego principal. <risa>
0: Y eso siento que es un problema bastante grande ahorita porque ya han hecho algo similar pero aún siguen siendo bastante temerosos al respecto porque por ejemplo está Pokémon Let's Go Pikachu Eevee que pues ¿Sí? son un recuento de los juegos originales con una nueva jugabilidad que apela a la gente que jugaba a Pokémon Go no y eso gustó bastante pero pues ellos dijeron hey Chévere que les guste, pero esto es un spin-off. Si nos avisan, pues sacamos una secuela del spin-off, pero pues no necesariamente eso va a estar en el juego oficial. Salió Sword and Shield y mucha gente se preguntó, hey, pero, pero ¿qué pasó con mis movimientos para atraparlos? Con los animales, bueno, con los Pokémon, perdón, que me seguían en el mundo. Es como, sí, ¿qué pasa ahí? Y va a ser un problema aún más grande con el nuevo Pokémon Legends Arceus, porque al parecer no se dice Arceus, se dice Arceus.
1: Ah, pues para mí seguirá siendo Arceus.
0: <risa> Pero esa es la cosa, es como que mucha gente está emocionada porque este está cumpliendo muchas de las cosas que pedían, ¿no? Mundo abierto, exploración, Pokémon en lo salvaje, y una combinación también con un poco de, de batallas por turnos. Pero, hey, O oh sorpresa, a unos nos han dicho si va a ser de la línea original, y pues, en serio, parece ser es un spin-off, y quién sabe si se vaya a quedar ahí. Así que, pues, eso es algo bastante triste, es como, ahí ya uno se empieza a preguntar, ok, ¿qué pasa entonces con la idea?, ¿Deberíamos dejar que las cosas sigan como van o dejar que un, una franquicia se muera sobre su idea?
1: Es complicado finalmente y no solo porque me acuerdo mucho que yo me alejé de Pokémon Yoho, el Lifeline original... Y me alejé tras darme cuenta que no estaban cambiando casi las mecánicas de juego en juego. Entonces era como, ok, pues creo que pueden cambiarlas un poco sin necesidad de que sea... No, esto ya es absolutamente diferente como se les ocurre. No, o sea, pueden mantener el mismo sentimiento arreglando un poco las mecánicas. Es lo que hablamos en otro episodio de que tienen que ser algo evolucionarios. Tienen que ir evolucionando como los Pokémon a ah, ah. poco a poco. <risa> pero no necesariamente revolucionando por completo. Precisamente creo que revolucionar pueden hacerlo en los spin-offs. Y es lo que han hecho pero entonces o sea, aprendan de lo que a la gente le gusta en los spin-ups, no solamente déjenlo como sí, estamos probando ideas, ah bueno y con las ideas ¿qué es que les gusta a la gente? ¿qué? sí, no, o sea, literalmente no están haciendo nada entonces como tomen esas ideas, o sea, literalmente la gente les está diciendo nos gustó nos gustó por favor en el juego principal y no hacen caso, es como ¿por qué?
0: Igual, digamos, en lo personal, pues ustedes me están escuchando todo esto y tal vez gente que ya haya escuchado programas anteriores estará como, ah, Frank, ¿cómo así? Ahora te estás Pokémon? No, es como, yo en verdad prefiero Pokémon tal y como está, pero pues es que hay que ser sinceros y dejo de ser un videojuego. La marca Pokémon es una marca y ya no se están vendiendo, como que ya no se basa en los videojuegos, claro, por ejemplo... Cuando uno habla de Crash, pues habla de un juego y como que todo el mundo lo tiene en mente. Y es como, claro, es la mascota, pero es de PlayStation, para aquellos que lo recuerden.
1: Acuérdense que también tenemos un episodio de mascotas. <risa>
0: Wow, hay muchas referencias hoy, pero <risa> en el caso de Pokémon ya no se trata de eso, se trata de ropa, se trata de aplicaciones, se trata de experiencias, se trata de parques, se trata de tiendas que están basadas en cosas que en algún momento fueron de los juegos, entonces es como, ok, tal vez sí sea necesario un cambio, pero yo en lo personal siento que es muy difícil hacerlo teniendo estructuras tan rígidas como las que ofrece las batallas de combate por turnos, que siento que es como lo que muchos se quejan ahí, y es como, ok, ya cambiaron los encuentros aleatorios, pero pues son estas batallas por turnos las que aún mucha gente no, no sabe cómo utilizar y debe existir una forma de cambiarlo porque pues, si cosas gigantes como Final Fantasy pudieron hacerlo y ahorita están muy bien recibidas por los fans originales, pues Pokémon debería conseguirlo solo que sigo creyendo que es algo demasiado difícil, y no sé si, si estaremos vivos para ver cuando por fin sucede al cambio.
1: Y digamos que, o sea, sí sé que un componente gigantesco son las batallas por turnos, pero es que me acuerdo cuando volvía a retomar Pokémon que fue con el Sword and Shield uh -huh. que yo me acuerdo que, que estaba viendo a alguien jugar, y estaba jugando justamente el Pokémon GO, y creo que era el Pokémon GO Eevee, uh -huh. si mal no recuerdo el GO Pikachu, bueno, era el Pokémon GO Pikachu y Eevee, no importa uh -huh. y me acuerdo que yo estaba viendo cómo están jugando, yo, wow, qué lindo se ve que tu Pokémon principal aparezca caminando contigo, porque no puede aparecer eso en los <risa> otros juegos y sé Ajá. que es como algo que no es muy difícil, o sea, en serio no es difícil, no va a cambiar uh -huh. la jugabilidad, no es el fin del mundo. Y no lo ponen, <risa> y no lo ponen, y en serio es como, tienes este fandom que lleva años, de los uh -huh. años con tu juego, enamorado de los personajes, de todos los Pokémon cada uno tiene su favorito, y ven que pueden caminar con su Pokémon al lado en un spin-off, y a todo el mundo le encanta, porque claramente a todo el mundo le encanta poder ver a su Pokémon ahí y si quieren ver a otro porque quieren ver cómo se ve al lado de uno pues lo cambian y todo el mundo le encanta la función y no lo ponen el principal es como no les costó lo triste
0: nada ah. <risa> lo triste es que si sí lo hicieron solo que hace mucho tiempo y lo hicieron fue para Pokémon Hard Gold y Soul Silver y esa es la cosa que por eso mismo es que ya no puedo defender tanto a esa franquicia porque es que han hecho cambios y han hecho cambios muy buenos. Lo que te digo, en Hard Gold, Soul Silver existe la opción de que tu Pokémon principal te acompañe sin importar cuál es y puedes interactuar con él de forma similar a lo que pasaba en Pokémon amarillo. También otras cosas que gustaban mucho, por ejemplo, los concursos que aparecieron en Diamante y Perla creo que eran o en Esmeralda y Zafiro. Como que esas cosas, esos detalles de cada generación han sido bastante bien recibidos. Pero pero Pokémon se ha puesto tal vez las reglas de la forma en que no son. Es como que, a mi parecer, no sabemos si así se operarán internamente. Pero a mi parecer como que una de las reglas es, por cambio de región, significa cambio de, de detalles, de elementos interesantes de la región. Entonces tenemos que quitar todo lo que haya sido anterior. Y eso no es bastante bueno porque se pierden estas cosas que muchos fans querían. Por ejemplo, como los Pokémon acompañando, haciendo otras cosas, dándoles de comer. ¿Sí? Y entonces, tal vez la regla no debería ser, ok, cambiemos todo, sino ok, démosle características que hagan cohesivas las regiones en un mismo mundo que comparte Pokémon. porque ok, ok, vamos a ponernos un poco más serios en el mundo de Pokémon. Pero es como, si en Estados Unidos existe comida asiática, porque en el mundo de Pokémon no van a tener costumbres de otras regiones? ¿Ah? Y ya, ya con eso, me calmo, me calmo, gracias por el pequeño rant de Pokémon. Pero creo que la pregunta ahora, saliendo ya de Pokémon, es ¿por qué nos debería importar la pregunta de, o oh, bueno la cuestión del juego contra la idea? ¿Tú qué dices, mano?
1: Yo creo que a veces depende uno en el caso de Pokémon, de nos importa es porque ya lo han hecho, han mostrado el cambio que a la gente le gusta, y en vez de hacer la evolución, de tomar lo que sirve y, y continuarlo, es como lo hacen de la forma que es lo que sirve del primer juego uh -huh. y es como, pero bro, o sea ¿Tienes cuántos juegos y solo estás tomando lo que sirve del primero? No entiendo. Entonces, pues, importa porque ya tienen los materiales y todo, porque no ayudar a esa idea a crecer. Y también importa en los juegos ya más pequeños, tomando el ejemplo de Portal, pues Portal 1 cuando salió que fue un juego pequeño, que si se logra captar esa idea, esa esencia, en un juego pequeño, en un juego corto, precisamente pasa lo que pasa cuando esas ideas son también captadas, que la gente las recibe supremamente bien se dan la mano el desarrollador y el público Y pues eso ayuda A impulsar la idea siguiente En el caso de Portal, Portal 2 Y Portal 2 ya es el juego completo La idea completa, la historia completa De lo que fue, de lo que pasó De qué querían hacer con Shell De qué querían hacer con las pistolas de portales Que querían hacer con Glados, que querían hacer con los mapas Que querían hacer del todo Y lo hicieron perfecto, para nada es un secreto que ese es mi juego favorito Entonces pues Es importante uno, para el desarrollador poder Ajá. plantar esa idea y poder tomar los elementos que sirven mientras va creciendo. Y es importante para la gente entender más o menos qué es lo que quiere el desarrollador o pues qué es lo que nos está mostrando para poder decirle como, ok, entiendo lo que me dices y pues eso generaría la respuesta de vuelta de aquí está el juego nuevo o de aquí está la idea nueva o la idea
0: más grande. Igual siento que... Lo que sucede ahí es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, viéndolo desde una perspectiva bastante superficial, yo pensaría como, ok, ok, Tal vez la solución está en darle la libertad a los fans, ¿no? Pero pues eso también puede ser bastante malo. Es como, <risa> tal vez unos fans quieren algo y otros fans quieren otra cosa. Entonces, siento que de la misma forma en la que tú estabas explicando, y sobre todo con Portal, creo que se nota bastante, y es que lo hagan la gente que tiene pasión por el proyecto. Que estén preocupados por lo que están sacando. Que en, más allá de que tengan que cumplir deadlines, que tengan que cumplir con... Los inversores, pues sean como, hey, yo estoy haciendo este trabajo así de bien, porque es algo que a mí me preocupa, y reitero, en el caso de Portal 2, ¿qué tan preocupados estarían por sacar un buen proyecto? Que consiguieron a una cantante de ópera para que hiciera la voz de uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos. Sí.
1: <risa> y le digo, sí, es porque en serio amo a GLaDOS.
0: <risa> GLaDOS es, es espectacular. Y por favor, les pido que busquen entrevistas y demás con la actriz. Es bastante agradable y cuenta ese tipo de historias en las que es como que no, pues, no tenían por qué esforzarse tanto, pero se notaba que les gustaba y, y estaban emocionados que lo hicieron. Y siento que es el secreto. En, en el caso de los desarrolladores, y si hay gente acá en este momento escuchándonos que estén desarrollando juegos, pues les recomiendo eso. Es como que no siempre, vamos a, ser sin, vamos a ser sinceros, hay muchos desarrolladores independientes y que recién están empezando que tienen ideas gigantes y pueden ser ideas muy buenas, pero de nada sirve uno frustrarse con la idea y no terminar alcanzándola o pues no poder porque tenemos responsabilidades. Entonces, siento que el punto más importante es disfrutarlo, lo que sea que se haga. Desde que lo hayan disfrutado, uno, estarán contentos con el resultado y dos, yo creo firmemente que los jugadores van a sentirlo también. Así que, pues, ese es un camino que seguir, ¿no crees, mano?
1: Sí, es difícil, digamos, siempre, en especial cuando no es, no es el trabajo exactamente de uno, es el trabajo de alguna empresa o algo uh -huh. que uno le pueda meter esa pasión, digamos, caso uh -huh. diferente cuando ya lo contratan o uno porque sabe de tal juego y lo van a ah, rehacer, claro. caso diferente. Uh -huh. Pero sí, cuando le están diciendo a uno como mira, tú tienes que cumplir con esto, esto y esto, pues es más difícil lograr llegar a tener esa, esa pasión por lo que uno está haciendo. Entonces, sí. ahí en ese caso la idea sería como intentar aprender de lo que uh -huh. salió mal. Okay. Incluso si no todo puede ser aplicado, algo va a poder ser aplicado y va, va a poder generar como esa evolución.
0: Uh -huh. Igual... Justo eso que tú estás comentando y es que pues no todas las cosas a uno le van a salir como uno quiere, no como no siempre van a estar los proyectos perfectos desde el comienzo y sobre todo, o sea, cuando uno está metido en la industria, no importa el, los años que lleve, pues habrán cosas que no van a salir como se esperan y no van a mantenerse necesariamente en la idea que uno inicialmente tuvo, así que lo importante es disfrutarlo de lo posible poder tomar las cosas buenas poder hacer las cosas bien y poder al menos sentir al final que uno está orgulloso de su trabajo así haya sido diseñar un solo personaje de todo el juego ponerle el rig a un modelo que eso es bastante complicado sí. o así sea si ustedes estuvieron encargados de poner un solo píxel, estar orgullosos de ese píxel, que siento que eso es lo que es importante y, y si están escuchando este programa y no trabajan en videojuegos pues también aplíquenlo a la vida con lo que sea que ustedes estén trabajando desde que ustedes puedan sentirse orgullosos de lo mínimo de responsabilidad que ustedes tengan que hacer bueno pues ya saben que esa idea entonces va a ser bastante buena supongo que eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa esperamos que les haya gustado unos ciertos cambios en estilo que hemos estado haciendo sobre todo Ahora que tenemos más apoyo de ustedes en las redes sociales. Así que pues recuerden que estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como Café 16B. Y pues estamos intentando estar más activos. Estamos cambiando unas cuantas cosas. Ya saben que es por ustedes que estamos haciendo todo esto. Y probablemente lleguen más novedades. Así que estén muy atentos. Síganos apoyando que lo apreciamos mucho. Y esperamos que sigan jugando hasta que nos veamos en una próxima. Chao.